0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。这一集节目想要跟大家来聊聊关于名牌包哦，到底该不该买名牌包？名牌包的意义又是什么呢？其实会想到这个主题，是因为我最近跟一群乍现旁人的姐姐们，就是非常厉害的这些高阶主管、高阶经理人的姐姐们一起工作。嗯，对，我又接了一个新创公司的案子，但是我只是兼职而已啦。而且新创公司其实花钱很小心，即便他们有钱，但是花钱很小心才会获利嘛。所以其实配不是很高，就薪资。其实并不高，就是一个兼职的工作这样子。但是呢，跟我想要做的帮助女人实践理想生活是有相关的，所以我立刻就同意要加入了。那这群姐姐其实都是一群。成就很高，最近这两年回到台湾的高阶经理人年薪都有三四百万以上，就是这一种等级的。因为这一波疫情，所以蛮多人决定啊，那就呃， 2020年的时候封了一年嘛，那大家有很多人都回到台湾了，就决定说，哎、欸，那就干脆提早退休好了。其实这些人他们蛮多都很厉害，那最近呢，在家里面无聊，所以想要做一些实现理想的事情。我跟他们一起开会，都会有一种。醍醐灌顶的感觉，因为他们的视野其实更不一样，我就觉得有好多好多的学习哦。那么在这几次开会下来，我发现没有人背名牌包哎。大家都是跟我一样一个厚背包，然后牛仔裤，然后呃，因为可能是我们内部会议吧，所以就一个牛仔裤啊，一件 T 恤就这样，然后大家都轻轻松松的。我那时候就想到说，嗯，没错，名牌包对我们一般人的意义跟对这些姐姐们的意义到底有什么区别？我自己其实在名牌包这方面的体会也还蛮深的，然后想要跟大家一起来分享喽。大家都知道，以前我在美国念过大学嘛。以前在美国念书的时候，大多数的同学家都很有钱。只有少部分家里面可能卖了房子给他出去念书，或者是他自己其实是做了一些贷款出国去念书的。但是我就会发现，这些同学好像更爱买名牌。像我有一个朋友，当时的朋友啦，现在没有联系了。他那时候就是去美国念会计，然后念研究所，因为他想要考 CPA 嘛，他想要在美国考。那他们家就是卖了房子让他出国念书的，所以他其实生活上都还蛮精简的。不过，然后呢，只要每次奥莱有在特价的时候，他一定会第一个冲去买名牌。像名牌入门的就是 Coach 嘛 ，Coach 其实大家都知道，在名牌的排名里面，它算是最便宜、最入门的款式。我当时的这个朋友，他只要有特价，他就会去买很多个，然后寄回台湾给他的兄弟姐妹。跟他的堂弟堂妹。那当时呢，他也在一个华人开的广场里面，就是卖文具的地方打工。他打工的目的，只是为了要买一个 LV 的包包。那相较于那些有钱人同学呢，他可能生日的时候，如果你跟他很好的话，他就买一个 Prada 送给你，或是买一个 Cucci 送给你。通常我都一定会拒绝，因为我会跟他们说：“那你生日的时候我要回礼啊，我没有办法回同等级的礼，所以就请他们就不要这样子送。”但是你知道那个心态上面是有差异的。然后我有认识一个药厂的哥哥，大我一岁还两岁，我现在有点忘记。那那时候是我的同学，那他开车就是都是开。B N W， 因为他不知道除了 B N W 以外的品牌，所以其实是生活环境的关系，他们没有特别的想要炫耀或是想要炫富。但是我那一个就是卖房子到美国，辛辛苦苦念书的同学，他的确是想要拿出一个 L V， 或是他要买很多的名牌包回去，告诉大家说他其实生活的很好，他有这个能力，有这个价值。也许他是想要让他的家人放心吧，但是我在第三者的角度来看，我会觉得稍微可惜了一点。就毕竟是卖了房子出来念书的，所以钱应该要花在刀口上。但我觉得在心态面上面哦、喔，有的时候我们那时候都很年轻啊，都二十出头岁而已，所以有时候在心态面上面调整不是这么的容易的。那想要用名牌包来获取身边的人的肯定，跟身边人的眼光，展示自己的成就，这个其实对某些人来说，是因为他的经济能力没有这么的好，所以对他来说，他是一个很厉害的名牌。但是呢，对于本来在生活当中都是使用这些的这些东西，这个等级东西的人来说，他就只是拥有了一个选择权而已。所以我常常就在跟大家讲。有钱人不是真的故意要买那些名牌，其实他们就是买他们喜欢的东西。他还是有可能会穿平民的品牌，还是有可能呢会想要吃臭豆腐，因为他想要吃臭豆腐的当下，臭豆腐的价值是比鱼子酱还要高的。因为我就是想吃臭豆腐，你为什么要逼我吃鱼子酱呢？但是小蜘蛛群可能会想说，哇，鱼子酱哎、欸，这非吃不可啊，因为是难得一见的嘛，所以显得好像小蜘蛛比较容易乱花钱。那主要是因为。呃，追求的目标不太一样。他们可能想要追求，好像外在看起来非常的有品位啊，然后呢，就会拿着可能拿着 Chanel 的包包，然后省吃俭用，把所有的薪水都花在了这个包包上面。但是，我们如果说可以真正充实自己的内在的话，其实我觉得买一个 Chanel 的包包，跟买一个成长型的课程来说，其实我们。再花一样的金额，获得后续的长尾效益，非常非常的不同。所以常常如果看到朋友总是在那个高档的餐厅拍照，或者是一定要买很厉害的东西，甚至呢只要能够去到贵宾室，然后就一直不断的打卡哦，在什么航空公司的贵宾室啊、百货公司的贵宾室啊，这样的人他其实追求这个内在的成就感是比较低一点的，所以他把所有的心思都放在了外在的表现。感觉上就比较像是物欲的追求者吧，就是比较追求物欲的那个方面。但是要买东西，真的是买不完，就是永远都会出新品，永远都会有更好的东西等着你去追求。如果大家真的很在意自己看起来气场好不好的话，建议大家培养的是品味，不要只看价钱。像有一些可能比较名不见经传的品牌，或是设计师自己设计的东西，它的用料跟品质还有车工，真的不输给名牌。像我自己就有一个，我自己买那个时候是四千多块的一个包包。我已经觉得很贵了，但是呢，我当下决定买它，是因为我看了它的车工跟它的那个呃小牛皮是真皮，然后我到现在都还在用。那同样一个等级的包包啊，而且款式有有一点类似。那、这个巴黎世家的包包 ，Balenciaga， 它的这个品牌的包包，一个可能要接近快五万块，要四万多块。但是我买了同等级的东西，那它四千多块，我当时就、啊、很心动，我就把它买下去了。现在是因为带小孩，所以很少背，但我只要背，就一定会有人问那个包包是哪里买的，甚至真的会有人误认成巴黎世家，因为它就是毛丁，啊，然后那个款式有一点点类似。但是它真的不是，因为它整个包型是不一样的，所以我觉得品味这件事情其实，嗯，不一定会跟金钱直接做挂钩。如果你的生活圈里面常常跟你在一起的朋友，大家都在讨论名牌包 ，Coach、Cucci, Louis Vuitton、e r m e s Chanel、Dior、Versace， 然后 Prada、g i v a n i 这些品牌，嗯，你看我都念得出来，而且有一点 gay b 白，有没有？有可能有几个会念错啦，因为其实这些品牌呢，他们大部分都是欧洲的牌子，都不是英文。那台湾人习惯用英文去发音。如果你身边有人是常常讨论这些东西的，我觉得，嗯、呃，很高的可能性是因为经济能力还不到，所以对他们来说是遥不可及的，所以会非常非常的喜欢讨论。所以，如果你想要对标一个价值观或是金钱观的时候呢，请跟比你优秀的人比较。我刚刚说的比较，是比较这些金钱观跟价值观哦。因为比你优秀的人，他们可能还是会买名牌，只是他们买名牌的目的不太一样，他们也比较不会有这样子的迷思。所追求的目标不同啦。因为通常都已经在追求自我成就、追求理想，这些人呢。只看名牌价值这件事情，绝对不会是他们生活当中的重心。所以，我觉得大家应该要学习去赋予你身上的这些钱，它的价值在哪里？如果它可以为你创造更多未来的利益的话，它其实就会价值更高。就像我刚刚举的，我以前的那个美国的朋友，卖了一栋房子去美国念书的那个朋友。嗯，我真的可以体会他当下的心情，因为他在那个环境当中会觉得有一点点自卑。但是他如果当时摒除这样子的感觉感受，然后稳定好自己的情绪之后，他下的比较好的决定。我个人认为，我个人啦，我个人认为，他可以买这些名牌的钱，拿去学习更多知识，让他可以提早考到 CPA。或是他可以去多上几堂只有在美国才上得到的这些顾问的课程，因为有很多的课程我们在台湾如果你要报名考照什么的，要飞到国外去，有一些国际证照。那如果说我当初人就在那，我就可以去学习了，我只需要开车到 downtown 去就可以学习的事情，对我来说价值会比较高。我也是在那个时候我去上了一个 ASTD 的 training 的课程，它是一个内部。教育训练的讲师训练课，那 ASTD， 如果你要回到台湾再出去外面受训的话，它是价钱是好几倍，因为还需要住宿费啊，然后还需要机票钱啊这些。但是当时我去上了这一堂课，我只需要每个周末开车到 LA 的 Downtown。然后我换得的是我自己的知识，还有我未来有可能创造出来的机会或是利润。当然，我后来因为我没有从事本行，我没有从事过人力资源相关的所有的工作都没有做过，所以有这张证书的确没有用，没做。但是我在学习的当下也认识了很多好朋友，然后在学习的过程也知道美国人的逻辑，因为它是一个在做顾问训练的课程，这也是一种收获啦。不知道大家喜不喜欢拼拼图诶、欸，其实我在生小孩之前还蛮喜欢，就是跟家人朋友围在一起拼拼图的感觉，因为大家一起找图就觉得很有成就感。但自从生小孩之后，很久没有拼拼图了，啦，因为你知道那种。一千片、两千片的拼图就很怕少一片，很麻烦。小孩子就会去抓，但是他现在其实已经快要三岁了，已经两岁多，快三岁了。然后他也有办法听得懂人话，所以我觉得是可以重拾这个兴趣的一个好机会。那自己的孩子，我从两片的拼图开始给他拼，他现在也可以拼到二十四片了。因为我觉得拼拼图是一个可以培养观察力跟专注力的非常好的活动。所以他一岁多的时候，我就买那个小小的，就小小朋友拼的拼图给他拼。那对于忙碌的现代人来说呢，如果你没有办法静下心来冥想的话，那其实拼拼图是另外一种可以放空脑袋、reset 你自己的心灵的一个很好的工具。因为有时候我们脑子里面太多太多的东西，过于忙碌的时候，我之前就有推荐大家可以坐下来冥想，但有时候你不习惯冥想。你就会脑子里面有各式各样不同的画面出现。如果你是这种的话，那其实你在拼拼图的同时，因为你要很专心的去找那个图，所以你的脑袋是没办法想其他事情的、哦。它是另外一种可以放空脑袋去 reset 自己的好工具。那上周 Cindy 兔跟雷诺娃。文化工作坊合作了两档的讲座，第一档呢是讲斜杠生活是忙碌还是享受，第二档呢是讲儿童绘本共读趣，让孩子玩出大创意。那这两档活动当中，我一共抽出了一百个奖项，哇！我觉得一百个还蛮多嘞。雷诺瓦也是看中大家现在都在居家防疫中，在家可能很无聊，所以呢，就来一个疫情居家活动大放送。那虽然说我的合作的这个两档讲座已经结束了，但是官方给我一组限量的优惠嘛，我想说这种好康还是分享给大家好了。这个优惠码呢，在官网可以用，你只要在官网购买拼图，不限金额。输入我的折扣码 c N D Y T W O 一九九 S A N D Y T W O 199不限金额都可以折199元，而且无论你是新客户还是旧客户，都可以参加抽奖。那他抽奖的规则你们可以自己上网去看啦，我自己是觉得中奖几率很高。那如果你本身是喜欢拼图的。或是想要开始培养一些静心的习惯，我觉得都还蛮欢迎，可以试试看，它是一个很好的入门。那这个优惠码的本身是限量的，如果你输入进去发现不能用，那可能已经被领完了。我会把优惠码的资讯放在资讯栏，那有需要的朋友就自己带走喽。另外，我想要跟大家分享的还有另外一个观点，就是如果你用存款的目标或你自己生活的目标去设定，然后看自己的消费的话，其实你会更有感觉。因为当你目标设定出来了以后，你就会发现，我每一次在花钱。我每次在下一个不明智的消费决策的时候，都会离我设定的目标越来越远。例如说，买房的目标啊，退休金的目标啊，创业的目标，环游世界的目标。这时候你就会发现，哎。我好像都很奢侈的去吃餐厅，那你算一算，一个月多花个，嗯，多花个两万块好了，那他有可能就会让我买房的目标再往后延六年。当你这样子算的时候，你就会发现，我们更好的可以去影响自己的思绪，然后控制自己的支出。所以，其实我们在比较的当下呢，跟自己比较才是最好的，不要去在乎身边这些人究竟他说了什么，因为他不是你，他不见得会。给你你需要的建议，而且如果因此受到影响的话，其实蛮得不偿失的。跟比自己优秀的人学习他的观念，而不是学习他的外在，因为他的外在他还是有可能会过得比你好。所以你看那个表象，因为他的薪水可能是你的十倍，他当然付得出这样子的一个生活品质。但是我们要学习的是他为什么可以拥有这么高的收入，他究竟之前做了什么样子的努力，而不是看他有这样子的收入，然后有这样子的生活品质，去学习他外表的生活品质样貌而已。因为当你月入四万，跟你月入二十万、月入四十万的时候，那个生活开支其实真的会不太一样啦，因为能力也不同了。但是它不是建立在我想要炫耀，或是我想要争取到认同这个基础上，它其实就是建立在想要给自己比较好一点点的生活，就这样子罢了。所以其实目标是不同的。因为其实我个人认为啊，如果你是月入四万，跟你月入六万，其实你的生活开销不会差异太大，因为差两万块而已嘛。但是如果你因此而觉得，哎，我好像多赚了这些钱，那我是不是可以好好的来提高我的生活品质？因为每个月多两万块，两万块其实不多、哦，不要误会。如果你是月入四万。跟月入二十万这样子才会有差别。不要因为自己多赚两万块，然后就肆无忌惮的把生活品质给提升。这时候我们会影响到的是我们完成所有目标的时间。如果能够比较自律的来控制自己的支出的话，那么月入四万跟月入六万这样就有差异了。因为我一年可以多存二十四万。我只要四年多就可以存到一百万了。那如果我们还有一些投资的观念，去用复利的方式去存款的话。哦，不用到四年就可以存到一百万了。所以，盲目的去提升自己的生活品质，其实是一个蛮恐怖的事情的。因为我们好像觉得啊，我从四万块薪水涨到六万，好爽！我一定要对自己好一点。但其实你去想一想哦，我们生活上面的开销也没有办法真的增长到多少。当然可以对自己好一点，但是要经过一些计算，然后还有预算的控制。最重要的就是。达成目标的时间表，千万不要因为自己一时不察，就会影响到我们完成目标的时间了。像我刚刚的举例嘛，有可能一个月多两万块，我就会在两年或三年之内，我就能够利用。简单的投资就可以多存一百万下来了，那差异有多大呢？所以，我今天最主要还是想要跟大家分享的是：花钱哦，要聪明的花钱，不要花到太冤枉了。理智的去看待你身上每一笔钱的价值，然后呢，我们把它做最有效的利用，去增加可能是增加你的投资的绩效，或者是增加你自己在知识上面的成长，去制造更多的长尾效应。当我们有幸运的增加了收入的时候，也要再把它跟自己的目标做一次重新整理的对标，然后会知道说，诶，我们是不是可以提早达标？千万不要先拿去提升生活品质。那当然，提升生活品质是可以的，因为我们人生活在这世界上，还是要过得开心。只是它会不会牺牲你太多达成目标的时间表？最后要告诉大家的是，你在每一次花钱的时候，都要去检视一下你自己花的这一笔钱，你所追求的目标是什么。好的，那么以上呢就是今天的分享啦。如果你觉得今天这期节目还不错的话呢，请你给我一个五星好评，或是留下你的评论，告诉我你还想要听哪一些的内容哦、喔。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽。拜拜。